1: Los músicos son fundamentalmente discos que representan algo mucho más grande de lo imaginado en el momento en que se grabaron. Obras más importantes que la suma de sus canciones, más trascendentes que el documento de determinadas sesiones de grabación en tal estudio, por tales músicos, con tal productor. Mi nombre es Daniel Flores y esto es Discos Esenciales el podcast de la revista Rolling Stone, que vuelve a abrir esos clásicos para reescucharlos tema por tema, historia por historia. Y en este episodio, ya el cuarto de esta temporada, vamos a hablar de Led Zeppelin, el debut de una de las más influyentes bandas inglesas, editado originalmente en 1969, y ahora reeditado en Argentina dentro de la colección Clásicos en Vinilo, presentada por Rolling Stone. Zeppelin desde ya no es el único clásico de la banda, y muchos podrían incluso polemizar respecto de, de que sea su mejor LP. La banda metería tantos discasos entre las listas de los mejores de la historia que simplemente se acostumbraría a titularlos con números. Zeppelin, Zeppelin 2, II, Zeppelin 3, etc. Pero este primer lanzamiento tiene el atractivo especial de haber capturado el primer encuentro creativo de una especie de supergrupo, que todavía no sabía que lo era, y que probablemente tampoco sabía al entrar en esos días a los Olympic Studios de Londres que estaba a punto ya no de grabar un disco sino de inventar un tipo de música o por lo menos una nueva clase de rock and roll para este episodio invitamos a un seleccionado de músicos y especialistas a reescuchar Led Zeppelin con nosotros como la gran baterista y cantautora argentina Andrea Álvarez que así dimensiona la trascendencia de este disco uno de los que más la marcaron como artista
2: para hablar del disco me lo puse a escuchar y literalmente me puse a llorar de la emoción es un disco muy fuerte, ni me acuerdo la primera vez que lo escuché, pero yo era muy chica ni sé si tuve la capacidad para escucharla con toda la dimensión que el disco se merece es una banda de veinteañeros quiero que registren bien esto no Jimmy Page tendría 24 años en ese momento, produjo el disco y es un disco que pasa yo creo que es un disco que reinventa el concepto de rock uniendo un montón de subestilos y llevándolos al rock porque el blues es un estilo, el metal es un estilo y, y después se mezclan con lo que sería un estilo rock Yo me animaría a decir que es como la banda perfecta si uno tiene que elegir, si te dan a elegir una entonces vos decís, Led Zeppelin, <risa> porque tienen el mejor cantante, el mejor batero, el mejor violero y el mejor bajista. O sea, pero aparte de eso, son los mejores para la banda, que no siempre coincide Muchas veces hay grandes músicos eh, que no sirven, no, no, no combinan en una banda, y hay músicos que por ahí no son virtuosamente tan brillantes, pero que son perfectos para una banda en particular. Creo que este disco es un disco que es un antes y un después de la historia del rock mundial y que tiene el condimento de pasar por muchísimos estados musicales sin irse jamás de la esencia de rock.
1: Bad Times es una contundente entrada en escena, en el primer track del primer disco de Zeppelin, un disco producido por Jimmy Page y con la imagen del llamado Desastre de Hindenburg en Tapa. Es el momento en que colapsa en llamas el dirigible alemán Hindenburg en Nueva Jersey Estados Unidos, un accidente que ocurrió el 6 de mayo de 1937, donde murieron 36 personas, entre pasajeros y tripulantes. Good Times, Bad Times fue también el primer single de una banda famosa por resistirse justamente a cortar singles y por defender sus discos como obras completas, sobre todo Jim Page. Un tema de algún modo más luminoso, aunque el grupo no lo tocaría demasiado en vivo, en un disco complejo.
3: Mi tema preferido de Zeppelin 1 es Good Times, Bad Times. Porque es el primer tema de, de la carrera de Zeppelin y porque es un temazo que es este, genial la composición, la estructura del tema, la interpretación, eh, el riff, obviamente, y bueno, y todo el ritmo que lleva Bonham, que es una cosa de otro planeta. Este, y bueno, y es la bienvenida a una nueva ventana ¿no? musical.
1: El que hablaba era Baltasar Komoto, guitarrista con un amplio currículum que incluye formar parte de las bandas de Luis Alberto Spinetta y de los fundamentalistas del aire acondicionado que acompañan al Indio Solari, además de tener varios discos solistas como Rojo y Blindado. Luis Agasti, por su parte, es el autor de Por qué escuchamos Led Zeppelin, muy recomendable libro de título más que autodescriptivo, publicado el año pasado por la editorial Gourmet Musical especializada en libros de música lo que me gusta del debut de Led Zeppelin es la
0: frescura la osadía uh, el brío la fuerza si se quiere como inédita o muy pocas veces vista y tenemos el antecedente de Hendrix en el rock ya el primer tema, Good Times, Bad Times, pareciera una declaración de principios, ¿no? dos notas uh, fuertísimas que dan idea de golpear una puerta a las patadas y decir, bueno, acá estamos nosotros. Eso me parece muy, reitero, muy, muy fresco, muy, muy, muy maravilloso.
1: El comienzo de Good Times, Bad Times y temas como Communication Breakdown y Days Unconfused y sobre todo la performance en vivo iban a consagrar a Zeppelin como el arquetipo del sonido pesado eléctrico, bien de los años 70 y sin embargo, como suele pasar si se escucha más allá de los preconceptos y de algunas canciones este disco muestra muchas otras facetas y bien desde el principio Pato Larralde, voz de la banda de Nuevo Heavy Los Antiguos y parte de esa generación pesada formada en la escuela superior zeppeliniana da cuenta de la diversidad y del shock de escuchar este disco por primera vez.
4: La primera vez que escuché Zeppelin, 1 lo escuché en un cassette, una excursión de, 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 de la secundaria. Eh, me lo pasó un amigo, en un workman. Eh, me pareció demasiado estridente, no, no entendía mucho, me parecía como, wow, demasiado. Me flayó tanto que obviamente lo volví a escuchar una y otra vez le pedí el casero, lo llevó a mi casa y con una vieja casetera un viejo de él, como se llamaba en esa época este, lo escuché y me atrapó me atrapó y, y, y me, me resultó cada vez más familiar porque como el disco pasa por un montón de variantes de, de estructuras musicales que van del rock que yo ya venía escuchando de, de muy pibe, también me escuchaba partes acústicas y me resultaban hasta españolas o flamencas. También el grado de juridad de unos temas como Dance and Confus y, y algunos blues, que tiene do, dos o tres blues, que tienen, dos, dos particularmente que tiene el, el disco, me hacían como, como hacer un poco más digerible lo, lo que me estaba vasallando. Eh, hoy para mí es uno de, de los clásicos de
5: Zeppelin.
1: en el segundo tema del primer lado aparece el primer cambio de marcha una canción bien diferente, folk Babe and Gone Alivio es una canción de la norteamericana Anne Bretton, popularizada por Joan Baez que Jimmy Page reinventa para alternar esos dos mundos entre los que quería moverse de ahí en más, los arpegios acústicos y los riffs más pesados, y en los dos era imbatible, por eso inspiró a tantos guitarristas, claro, como Baltasar Komoto
3: Bueno, Jimmy Page es uno de mis guitarristas preferidos, por su inventiva con la guitarra eléctrica, con la Les Paul Standard puntualmente, por su manera de componer los rifes, por su, su performance en vivo y su histrionismo y, y toda esa energía eléctrica que, que se veía en sus conciertos. Este, creo que le inventó una manera de tocar, una forma de de interpretar la viola que bueno que en ese momento no existía. Bueno, había estado Hendrix obviamente, pero eso se logró con otra viola y con otra. con otra música también. Entonces creo que Jimmy Page este le dio al Hard Rock un sonido que bueno, que anteriormente no existía, y que bueno, muchas generaciones posteriormente lo, este, lo trataron de imitar o trataron de seguir esa esa línea.
1: Led Zeppelin se grabó pronto y rápido, en un total de 36 horas nada más, y con una banda que prácticamente acababa de ensamblarse desde las cenizas de los Yardbirds y que por lo tanto no tenía un repertorio demasiado amplio, algo que se refleja en la cantidad de versiones que grabarían en este disco. Como el anterior, el tercer tema de Led Zeppelin es otro cover, en este caso, You Shoot Me, de Willie Dixon y J.B. Lenoir, conocido en la voz de Mary Waters. Todo un desafío me para Robert baby. Plant hacer esta versión de Maddie Waters. Pero como es evidente, el cantante de Zeppelin no está precisamente tratando de imitarlo a Maddie Waters, sino más bien todo lo contrario, claramente está inventando otra cosa en otro estilo, en el extremo opuesto al tono grave, bajo del bluesman. Escuchen sobre todo el último minuto, donde Plant, otra vez, mucho más que a Waters, está siguiendo o incluso persiguiendo a Jimmy Page en ese duelo de agudos entre voz y guitarra prácticamente demencial. Luis Agasti, otra vez, valora así la figura de Plant
0: decir que Robert Plant es dueño de una voz única es caer en un lugar común pero la, la expresividad de su voz creo que es lo más, lo más llamativo lo más, lo más notorio ¿no? si bien no parece alguien muy, muy versátil como Freddie Mercury llega a, a, a niveles emocionales, a picos emocionales notables probablemente algunos este, chillidos en, o demasiado agudos en en algunos de sus discos, no sé, no, no me gusten a mí, pero es una cuestión personal, ¿no? Pero sí, y además es dueño de una, de una escena realmente portentosa, ¿no? De un, digamos, un, un, un look o inaugura un look que, que se impuso durante décadas.
2: Podría decir de mis temas preferidos que, por ejemplo, empieza el disco con un comienzo baterístico que es espectacular: Good Times, Bad Times, y hace todos los tresillos y ese comienzo con el hi hat los arreglos que hace el bonzo, es una cosa que. Pero después, bueno, empecé a escuchar todo el disco de vuelta hasta que llega Days and Confused y cuando hace los tres sellos directamente me tengo que parar y no sé, es, tengo que hacerme una estampita de John Bohan porque esa es mi religión, <ríe> eso es la verdad no puedo ser objetiva ante nada que opine sobre Led Zeppelin y sobre John Bohan que es mi batero preferido del mundo
1: Tal como lo destaca Andrea Álvarez, "Days and Confused es, además de uno de los destacados de este disco, un despliegue total de creatividad y técnica por parte del batero de Zeppelin, el legendario John Bonzo Bonham, fallecido en 1980 a los 32 años y consagrado por la revista Rolling Stone como el primero entre los 100 mejores bateristas de la historia. Un arsenal de trotil controlado, como lo describe Luis Agasti. Bueno, ¿eh? La, la furia
0: controlada de, de, de Bonham es quizás una de las de las facetas más, más notorias de, de Led Zeppelin. ni con alguna, alguna, no sé si la palabra es innovación, pero con, con algún aporte extraordinario como es el seguir a la guitarra, el fraseo de la guitarra con la batería y no al bajo en muchos de los temas. ¿sí? Este, luego también la calidad de su sonido Que también hay que decir Es producido por Page eh, Es algo muy muy remarcable Muy remarcable Pero sobre todo me parece La, la, la idea de, 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 de tocar con, con Más que una batería o Un arsenal de trotil ¿sí? Pero absolutamente controlado si quiere, Son explosiones controladas Las que hace el señor Pornham.
1: El lado B de Led Zeppelin empieza con una especie de órgano de iglesia. Es el track Your Time Is Gonna Come y el órgano lo toca el bajista y tecladista de la banda John Paul Jones. El tema deriva pronto en otra de esas canciones de tono folk del disco y es ideal para acercarse a este músico y productor que seguramente es el Zeppelin de perfil más bajo, el menos reconocido fuera de los fans de la banda. Luis Agasti y Pato Larralde... ...explican mejor la importancia y la trascendencia de John Paul Jones como músico. Your time is gonna come es un
0: tema compuesto básicamente por John Paul Jones. Es un tema que prácticamente no han tocado en vivo. Este, que comienza con un órgano de iglesia, que no, no es, es bajiano, es algo mucho más lírico, ¿sí? el tono es bucólico, en la mitad hay un coro coro de campamento de los años 60, parece, muy, muy bonito eh, este tema yo creo que es, eh, es interesante para, para descubrir al, al, al Zeppelin del cual nadie habla mucho ¿no? que es un realmente un musicazo, un genio increíble John Paul Jones fue el arreglador de, si no me equivoco del tema de los Rollins este, Gisa Rainbow, ¿sí? y era además un sesionista muy, muy buscado. A todo eso del de su de, sentido del tempo es es inigualable como lo sigue Page de en, esa en, en, en Confucius en vivo por ejemplo es para sacarse sombrero pero probablemente sea un músico que fuera de los fans de la banda o de la gente que entiende música es como alguien no sé si soslayado o acaso porque en vivo siempre parecía como atrás ¿sí? como sigiloso silencioso pero es este es como un George Harrison ¿no? del, del grupo pero un músico formidable
4: John Paul Jones, increíble músico sesionista, increíble no solo con el bajo, sino un gran tecladista eh, creo que le aportó a Zeppelin junto a Bonham una base inamovible una, un, una soberbia de, de base de increíbles tema a tema sobre todo en este disco de debut se nota que ya habían trabajado con Jimmy Page y esa química que había ya era como el, la parte embrionaria de Zeppelin en el comienzo y bueno, fue muy importante creo en ese comienzo de este primer disco y en todo lo que lo que conllevó la carrera de la banda porque hubo un momento donde fundamentalmente tuvo la batuta eh, sobre todo al final de la carrera de Zeppelin eh, no Quarter, ese, esa obra, ese tema, y Hoses of the Hall, y todo todo en todos los discos el aporte de John Paul John fue, fue genial, y en este primer disco, de, de, el cual nos trae estas charlas, este, hay un gran aporte compositivo con Page, una pieza
1: fundamental de la banda. Black Mountain Side es un instrumental corto de solo un par de minutos firmado por Jans y Page y basado en una canción tradicional llamada Black Water Side y donde entre las guitarras acústicas de Page suena una tabla india como percusión mostrando ese costado exótico que Zeppelin iba a investigar y profundizar durante los próximos años aunque siempre fueran más relacionados, claro, con el sonido ...del próximo track.
0: Bueno, Communication Breakdown... ...es, si se quiere... ...muy difícil decirlo así... ...como la primera canción... ...donde aparece el, el Zeppelin puro... ¿no? ...el Zeppelin que... ...que luego va a constituir un, un, un estilo... ...no No sé si es el primer riff de la banda... ¿no? ...pareciera, ¿no? la canción es breve me ¿eh? parece como una reitero, una anticipación de la furia por venir
1: A lo que Luis define como la anticipación de la furia por venir, le sigue otro tema de Willie Dixon y otro blues eléctrico, I Can't Quit You Baby, y después el cierre con How Many More Times, en este caso firmado por Beige, Bonham y Jones, aunque basado en un blues de Howling Wolf. Es un final de ocho minutos y medio que además de este disco solía cerrar también los shows de Zeppelin. Música para darle de comer al monstruo del lago Ness. Así lo define, con exactitud, Pato Larralde, de los antiguos.
4: Si tuviera que elegir una canción de este disco, este, voy a elegir eh, la última. Supongo que también ellos eligieron esta última canción por algo y How Many More Times me parece una canción que representa el, todo el legado de ese película pasa por todos los estadios y, y por todas las líneas musicales que la banda iba a desarrollar durante toda su carrera. Un riff espectacular, una línea vocal de plan increíble, cantando no sé cómo, manteniendo una melodía vocal sobre esa línea de, de riff y, y, de, y de la música que crearon. Eh, una base espectacular, una pared de, de Jones y Bonham y en el medio de la canción, en el clima, siento como que lo que están creando es la música para darle de comer al monstruo de Lagones con la mano.
1: El culto a Led Zeppelin en Argentina se expandió no solo por los discos de la banda, sino también en gran medida por la proyección repetida incansablemente durante años de The Song Remains the Same, la película protagonizada por la banda, estrenada en 1976, pero filmada durante una serie de conciertos en el Madison Square Garden en 1973. Son legendarias esas funciones de trasnoche a las que los fans volvían una y otra vez al punto de conocer de memoria cada pasaje de la película, el origen mismo del término cine de culto. Pato Larralde y Andrea Álvarez estaban entre esos fans que volvían regularmente en busca de la misma canción, fundacional como el debut de Led Zeppelin para generaciones de rockeros.
4: Jimmy Page, maestro total, eh, el brujo. Como le gritábamos a la pantalla del cine Lara, eh, durante muchísimos años en las trasnoches ahí en avenida de Mayo, mirando la canción en la misma, eh, festejando cada su solo. La única posibilidad que teníamos de, de estar cerca de, de Zeppelin era ir al cine, y una y otra vez cada sábado. Fue, fue muy inspirador.
2: Cuando lo escuché por primera vez, no sé qué me pasó, porque no me acuerdo, porque yo soy una persona grande y lo debo haber escuchado cuando tenía 12, 13 años. Lo que sí te puedo decir eh, es qué sentí cuando vi la película The Song Remains the Same por primera vez. No me la olvido más. Primero, yo estaba... Me acuerdo que estaba con Verónica Condomí, que es una cantante, y este... Y mirábamos para arriba porque estábamos sentadas muy adelante. Y me acuerdo que Verónica cuando a mí me dijo, no podemos dejar de mirar lo mismo, ¿no? Y eso lo mismo era el bulto de. <risa> era el bulto de Robert Platt. Que yo era bastante más inocente que ella y no era lo que miraba, aunque era imposible no verlo. Porque yo estaba fascinada con El Bonzo, con John Bohan y y con los Osford de, de Jimmy Page. Eh, a mí eh, me parece una banda absolutamente atractiva, erótica tiene algo eh, que en realidad lo tienen todas las bandas que a mí me gustan que por más que están formadas por hombres hay un, hay un elemento femenino de sensibilidad, incluso en la composición y en la interpretación muy orgánico, hay una mezcla que no se define como masculina. Es, es Trasciende eso. Y lo digo desde mi ser mujer y desde mi ser mujer durante todas estas décadas en, en un mundo que mayormente formado por varones. Este, hay bandas que tienen este tipo de cosas y, y que por eso nos gustan tanto a las mujeres. Porque tras. Es, es, no sé, es muy difícil de explicar, pero desde la música hasta la forma en que es tocado, todo eso eh, es, tiene, un, tiene un toque femenino que tiene que ver con lo espiritual y volado, es eh, muy fuerte.
0: Yo creo que Led Zeppelin suma al panorama musical la fuerza del riff, la contundencia del riff como una suerte de graffiti sonoro. Por eso, acaso Zeppelin no tenga en sus letras ninguna frase demorable, no, no, no hay prácticamente, yo, yo no conozco. Será porque hablan a partir de los riffs. Lo
3: que le dio a, a la música, bueno, es el puntapié inicial del hard rock, ¿no? digamos, el género que después se, se siguió en las siguientes décadas, digamos. Pero creo que es la primera banda que une, digamos, el blues y, y el heavy este, de una forma que,
1: que nunca antes habría, se, había, se había hecho. que suena es Your Time Is Gonna Come primer tema del lado B de Led Zeppelin pero en la versión de la cantante pop británica Sandy Shaw publicada en 1969 apenas meses después de la original este episodio de discos esenciales el podcast de la revista Rolling Stone fue relatado por Daniel Flores producido por Fernando Fratantoni y editado por Leo Fernández hasta el próximo episodio
5: One. I won't take the brand, it's fair